0: ¿Ya están listos? Esto es para que se grabe, ¿eh? nada más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús por la bendición maravillosa que nos das de estar aquí reunidos en tu presencia. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos haga entender la palabra que traes hoy para nosotros. Señor, usa mi vida como instrumento de bendición. Señor, llévate toda obra de tinieblas de este lugar, disipa, Señor, todas las tinieblas que pueda haber aquí, que tu luz resplandezca, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y nos lleve a comprender cuál es el plan que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos en esta noche que tu presencia transforma nuestras vidas de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que ya todos saben, pero lo vamos a volver a hablar. Como dice la Escritura, para mí no es gravoso y para ustedes es necesario. Vamos a hablar de, de uno de los regalos más grandes que Dios nos ha hecho. Ya sabemos que el más grande que nos dio es Jesucristo, su Hijo. Pero yo me atrevo a decir que, que de lo que vamos a hablar hoy es el segundo regalo más grande que Dios nos ha hecho. Y tenemos que estar muy listos con esto, porque el diablo quiere engañar. El diablo quiere engañar la vida de toda la gente que pueda. Dice la palabra que él va a tratar de engañar de ser posible, aún a los escogidos. Así que si nosotros creemos que por venir a la iglesia el diablo se aleja de nosotros, no, 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 no. El diablo está más listo para para fastidiarnos que antes. Porque antes éramos este, cabritas de su rebaño. Ahora somos ovejitas de, del rebaño del Señor. Y somos ovejitas muy alegres, ¿no? ¿La cantamos? <risa> Gracias. Pero el diablo, acuérdense que tiene un ejército de demonios que está maquinando maldad en contra nuestra. Un día le pregunté a, un, a una persona experta en, en griego, le digo, ¿me podrías decir qué quiere decir? Cosmocraton, y se espantó Porque es la palabra que, que Dios usa para huestes espirituales de maldad. Y me dice, ¿dónde sacaste eso? Digo, de la Biblia. Y dice, pues, son cosas malas. La palabra Kraton viene de Kratos, de autoridad. Pero bueno, la teología de los demonios, otro día se los damos. Hoy quiero hablar del amor. Ah, Pastor, ah, ese tema ya lo sabemos. Pero no todos. Y miren lo que le dice el, el Señor Jesús a algunas personas. Vamos a empezar por el, por el verso amargo, sí, Evangelio de San Juan, o Evangelio de Juan, porque como somos cuatro ya, ¿eh? le puedo decir Evangelio de Juan, Vamos a que las Biblias tienen la Biblia, S de San Juan, capítulo 5 y verso 42. ¿Sí, también? Dale, pues. Fíjate, qué cosa más tremenda está diciendo Jesús. Yo los conozco. Que no tienen amor de Dios en ustedes. ¡Wow! Eso, eso sí es trágico. ¿Cuánta gente cree que no tiene el amor de Dios en sus corazones? Porque a veces pensamos que todos los que unimos a la iglesia, ya recibimos el amor de, de, del Padre en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero no es cierto, no es cierto, hermano No es verdad, para recibir el amor del Padre en nuestros corazones por el Espíritu Santo, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesucristo, completamente. Pero, esto parece como que es un tema ya conocido por todos, aunque este texto nunca se los había yo leído tan directamente. Yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre ama con su propio amor? Pues todas las canciones lo dicen, ¿no? Dice José, José, el amor se acaba. Dicen los mocedades, ¡Ay, amor de hombre! Y sigue puro llanto. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el amor? Porque dice Pablo, cuando está hablando de los dones, de los dones espirituales, y no está hablando de cualquier cosa. Está hablando de lo que es el poder absoluto de Dios cuando está hablando de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. Y cuando está pasando del 12 al 13, más yo les muestro una cosa mejor. Y empiezo a hablar del amor. Cualquiera de ustedes que, que presente su cuerpo para ser quemado por los demás y no tiene amor, de nada sirve. Y dice el mismo apóstol Pablo, si yo hablara lenguas humanas o lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retine. Punto. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y bla, 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 y no tengo amor, de nada vale. Y entonces, Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué el pastor está hablando esto si es reunión de matrimonios? Porque nos hemos encontrado en las estadísticas de la vida que la mayoría de gente que se casa no tiene amor de Dios en sus corazones. Tienen un poquito de, de, de gusto por la otra persona. Tienen a veces poca o mucha pasión, por eso se arrebatan. Y la mayoría de gente confunde la pasión con el amor, porque cuando estás apasionado, no, no, solo de ver a la persona, te, se te enchina todo el, el, el cuerpo. Por eso dice, este amor apasionado anda todo alborotado. <risa> Digo, y hago referencia a las canciones del mundo, porque son con las que la mayoría de la gente se alimenta. No voy a hablar de las alabanzas porque esa, la mayoría de gente ni las conoce. ¿Qué pasa con el amor apasionado? Ese amor que te hace sentir y corres fuego por tus venas. Que ves a la persona y literal, tapa de los oídos a tu niño, no vaya a oír estas cosas. Y literal, te quieres quitar la ropa. Bueno, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero estamos hablando de reunión de matrimonios, ¿no? Tapan, tapen ¿no? Así que, ese es el amor apasionado. Pero hay gente que se casa con sus amigos, como se caen tan bien, todo es así. Dicen, Ay, pues creo que estamos enamorados de en casarnos. ¿Pero es amor de cuatitud? Es amor filial o amor filos. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué repito? Ah, pues cambia lugar. Lo lugar que Martín está muy grande. O me paso yo para acá, una, dos. O cambio el púlpito de este lado. Yo conozco gente que se ha casado con sus amigos. Y después ese amor vuelve una carga pesada, horrible, como una lápida, ver pues la gente que se casa así parece el típila con su piedrota en la espalda, pero entonces qué, qué, qué va a pasar si, si el amor apasionado no sirve y el amor filial tampoco sirve, bueno pues para pronto ningún amor que se ha generado en el corazón del hombre sirve. Dilo como quieras, no sirve ninguno de ellos. Pero muchos de nosotros, muchos de nosotros, como dice aquí la Escritura, carecemos del amor de Dios en nuestros corazones. Y lo digo incluyéndome para que nadie vaya a decir, ¡ah, el pastor me dijo que yo! A lo mejor todos ustedes sí lo tienen. ¡Y qué maravilla! Pero cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón... Entonces las cosas cambian, y cambian radicalmente. Porque ya no es aquí aquella necesidad de que me, que me atiendan, que me complazcan, que me hagan sentir bien. El amor de Dios va del otro lado. Ahora yo trato de complacer, yo trato de hacer sentir bien, yo trato de que la gente... Porque dice, ahí mismo en Corintios capítulo 13, primera Corintios 13, dice, el amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca. ¿El amor qué? A ver, díganlo, el amor nunca deja de ser. Y entonces, ¿por qué viene José a José, decirnos que el amor se acaba? Porque está hablando del amor del hombre, no del amor de Dios. Pero la única manera en la que uno puede garantizar que va a tener amor siempre es estando seguro que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta que ya no estoy amando con mi propio corazón, sino con el de Dios? ¿Cómo me doy cuenta que ya el amor que yo presento a los demás ya no es mi propio amor, sino el de Dios? ¿Cómo me doy cuenta? Eso es un buen punto. Es uno de los mejores puntos que, que se pueden tocar. Porque cuando uno ama, uno perdona. Cuando la gente se voltea la cara y te dice, pues no te perdona, pues dónde está el amor? Si el amor de Dios lo primero que hizo fue perdonarnos. Porque ¿quién de nosotros merecía estar en su presencia? Nadie. Ni por muy buenos que nos pensáramos nosotros mismos, que teníamos derecho a estar en su presencia, ninguno. Pero ¿cómo sé que el amor de Dios está en mí? Bueno, ese ya, ya, ya es uno de los extremos más tremendos, cuando ya es incondicional. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo voy detectando? Porque nosotros todos hemos venido de una vida sin amor y nos hemos metido al corazón de Dios por, por la obra de Cristo, y ahora que estamos en el corazón de Dios, y digo estamos en el corazón de Dios porque Él nos ama de una manera inexplicable, y como estamos en su corazón ahora, digo, ¿cómo me doy cuenta que, que mi vida está siendo transformada? ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi corazón realmente está sufriendo esa transformación, de pasar de la transición de amar como ser humano a amar como Dios hay gente que dice no 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 es que amar así solamente Dios amar así solamente sus hijos porque hay gente que siempre se disculpa no 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 es que no eso es solo Dios no eso es solo yo y yo no soy Dios y estoy re lejos de ser Dios pero Dios para eso pone su amor en tu corazón para que tú te des cuenta que la vida tiene otros matices mucho mejores de los que tú pensabas, para que te des cuenta que el amor no es como te lo han enseñado, el amor va muchísimo más allá. Dice tan solo ahí mismo en 1 Corintios 13, el amor cubre multitud de faltas, porque cuando tú amas, tú te das cuenta que la gente tiene faltas, pero o no las ves, o te haces disimulado, o dices, pues no importa, tiene más cosas buenas que malas. Pero cuando amas con el amor de hombre, pues tu mirada solamente está puesta en los errores de los demás. ¡Ah, no, no! Mira, mira, ya te caché y empiezas. Pero te lo señalan puntualmente uno tras de otro. Y a veces aunque no sean errores, ¡pum!, te lo están señalando. mira ¿de mal? Nada, pero es que, o si acaso, El amor humano siempre busca que lo satisfagan. ¿Quién se sabe de una fea? <risa> ¿Por qué? Porque lo primero que tiene una de gracia es el ojo, ¿no? Y si aparte de todo tiene buen cuerpo, mejor. Me chillan los dos ojos. Y si aparte de todo... Me chilla todo, pero hermanos, ¿quién se casa con una fea? Digo, otro feo. Pero el amor no busca lo suyo. Fíjense, les voy a contar una historia verdadera. No bueno, todas las historias son verdaderas, si no serían otra cosa. ¿eh? Voy a contar una historia. Era una señora fea, fea. Sea, sea, bueno, más sea. Kermelinda, linda, linda. Y ahora va a decir, ¿quién es esa? Si bien que andaban leyendo sus revistas. ¿No? Era una bruja gorda, fea, narizona y con una bola en la nariz así. Que cuando quería engatizar a un hombre hacía un hechizo y se ponía bien bonito. Pero era fea la, la mujer. Bueno, y este era un hombre joven y guapo. Y esto no es cuento, es la verdad. Esta señora vieja, gorda y fea, pero fea, como para ofender los ojos, como para quedarse ciego solo de verla. Y el chavo, pues galán, galán, así como... Como algunos de ustedes, galanes, ¿no? La señora le hizo brujería, le dio su y lo engatusó y casaronse ¿Eh? ¿Qué lenguaje anda usando ahí? Y ya que se casaron, la señora le siguieron su toluache porque pues, el joven estaba muy de muy buenos bigotes y la señora era completamente horrible. O sea, más fea, más fea, más fea. No a ser esa bruja de la que les cuento. Y resulta que un día, los dos reciben a Cristo, pero antes el muchacho. Y cuando recibe a Cristo es librado del hechizo. Y entonces, no sé si vieron una película de, una, de un chavo que se enamoró de una super gorda y cuando él la miraba la vio, pero súper... ¿Y la vieron, ¿verdad?, yo no, porque estaba orando sin mí. Me la contaron, después. Pues. Entonces, al chavo se le cae el hechizo, se da cuenta y ve la clase de esposa que tenía. Y entonces dice el pastor, ella te quiso, lo confesó y por eso estás casado con ella. Y el pastor le dijo al muchacho, pero ¿tienes la oportunidad ahorita de dejarla? Y el muchacho le dijo, no pastor, es mi esposa. Y aunque usted vieja y sea, la voy a amar. Después la señora se convirtió a Cristo y más adelante él se volvió pastor. Él sí es el pastor con la mujer más fea y más fea y más fea, porque cuando él se convirtió a Cristo la señora siguió fea. Pero aparte le lleva como 1500 años de edad. Pero el amor, el amor. No busca lo suyo. Así que, imagínense de qué de qué estamos hablando. Si Dios nos amara por por dignos, ¿quién de nosotros merecía su amor? Si Dios nos amara por justos, ¿quién de nosotros merecía su amor? Y entonces, son cosas que, que tenemos que tener presentes porque el, el mejor regalo que nos ha dado el Señor después de Jesucristo es su amor. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que el amor de Dios está obrando en mí? Ya dijo Alejandra, pues, porque sé perdonar. Porque la, el mundo nos enseñó a decir, no sé perdonar, que te perdone Dios. Y olvídame que yo ya te Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está tu corazón? Porque este este momento de, de plática es para un autoanálisis. Causo, ¿Causo daño a la persona con la que, según yo, estoy casado por amor? ¿Le causo daño? ¿Le causo problemas? ¿O le hago la vida más amable cada vez? Porque dice la escritura el amor no busca lo suyo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estás acaso sintiendo misericordia? ¿Estás sintiendo compasión? ¿Estás pensando que todos los errores que, que ha tenido son perdonables porque lo hizo en ignorancia? Porque eso, de eso se trata tener misericordia, tener compasión. Cuando a pesar de que la gente falla, tu corazón se inclina a la comprensión, al perdón, a la restauración, Y es que hay gente que por más que diga que te quiere podemos recitarle este versículo que el Señor Jesús dijo yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en su interior. Cuando la gente es egoísta cuando la gente no suple porque dice el que no suple para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Fíjense, Dios Dios no lleva estas cosas a, a un terreno muy ligero. Dice que no provee, primeramente para los suyos, es peor que un ingreso y ha negado la fe. Ahora, cuando se trata de, de, de hacer el bien, dice, primeramente a los, a los hermanos de la fe. Porque hay, hay gente en la iglesia que, que dice que sus mejores amigos están afuera, que porque en la iglesia no hay cómo hacer amigos, que todos son hipócritas. Perdón, yo nada más les quiero recordar esto, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Aquí ninguno de nosotros, y estoy hablando desde el pastor hasta los hermanos que están allá atrás, ninguno de nosotros está donde está por sus propios méritos, estamos aquí por los méritos de Jesucristo y todos nosotros seguimos fallando. Una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero hay hermanos que se creen tan dignos, que dicen, ¡Ah! Mejor me voy de la iglesia, porque aquí todos son hipócritas. Empezando por vos, mi querido hermano, que te querés largar. ¿No? Hablé como argentino, pero sin el tonito, ¿ah? ¿eh? Porque me falló el tonito, está bien. Ya los estudiaré más a los cheques. Así que, hermanos, cuando hay amor, hay la inclinación natural del corazón al perdón. Cuando hay amor, hay la inclinación natural del amor a la restauración. Cuando hay amor, hay la inclinación natural de la persona a buscar a la otra Y claro, algunos de aquí tendrán el corazón del apóstol Pedro. Y vendrán y dirán, Señor, Señor, ¿hasta siete veces? Porque este, o esta ya me ofendieron siete veces. Y la ley de Moisés dice que hasta siete veces. Y dice, Señor Jesús, te digo que hasta setenta veces siete. Y los que se creen muy listos acá dicen, cuatrocientos noventa. No, 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 él dice para siempre. Si tu hermano peca contra ti y viene arrepentido y te pide perdón, mándalo a volar. ¿No es como dice la Escritura? Perdónalo. Así que hermanos, ¿cómo me doy cuenta que el amor de Dios está pululando en mi corazón? ¿Cómo me doy cuenta que el amor de Dios está asentado en mi corazón? ¿Cómo me doy cuenta que, que el amor del Padre ya está ahí? No quiero yo un día que venga Jesucristo a visitarme y me diga, ¿sabes qué? Yo conozco que en ti sí no hay amor de Dios. ¿Y luego, para dónde me arrimo yo? Imagínate que esto se lo está diciendo a la gente religiosa de su tiempo. Se lo está diciendo al pueblo de Israel, se lo está diciendo a los portadores de la fe, se lo está diciendo a los portadores de la Palabra de Dios, a los que tienen la encomienda de enseñarla, de transmitirla, de vivirla, de, de ser ejemplo. Y les dice, pero yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Porque todo es severidad. ¿Saben cuando uno no tiene amor, uno es severo? Uno tiene un amor, cuando uno tiene amor, todas esas cosas empiezan a cambiar. Por eso esta, esta clase está destinada a que te hagas un autoanálisis. Y que si no tienes amor de Dios, pues vengas a la presencia del Padre y digas, Señor, perdóname, lléname de ese amor. Y que si realmente tienes el amor de Dios y algo está impidiendo que lo manifiestes pues igual que vengas a administración para que podamos romper esa atadura que, que hay por las formas con las que creciste y los maltratos que recibiste en tu vida porque un día una persona fíjense bien le dije ¿por qué no abrazas a tu marido? le dije a la hermana ¿por qué no abrazas a tu marido? no hm. mames así ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y cómo lo va a abrazar si a mí nunca nadie me abrazó? Hermana, ven para acá y otra papá chorita, pero abraza a tu marido. ¿Y saben qué me dijo llorando? Y ya la hermana se sentona, ¿eh? ¿No crean que una chavita? Nunca, jamás, mi madre me ha dado un abrazo. Claro, entonces, ¿cómo ella va a abrazar? Pero ese es un pretexto de la gente. Es que como a mí no me abrazaron, yo no abrazo. Como a mí no me demostraron el amor, pues yo tampoco lo demuestro. Como a mí ya me patearon hasta en la cara, ahora yo pateo a los demás en la cara. No, 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 no. no. Quien piense así está equivocado porque si ya eres mayor de 18 años, eres responsable de tu vida. Cuando vamos en este país, en otros hasta los 21, pero aquí ya te amolaste si tienes mayor, más de 18 años. Porque así como la ley te hace responsable de tus, de tus actos, no importa lo que hayas vivido en el pasado, si fuiste violado y después vas y te vas a la cárcel. Porque nadie va a decir, ay pobrecito, como él también lo violaron, pues que siga violando, total. No, no, lo agarran y lo reponen al bote y se acabó. Ahora, si eso es la ley humana, ¿tú crees que delante de Dios tienes alguna justificación para decir, como a mí no me amaron, yo tampoco voy a amar a nadie? Claro que no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todo lo que son, hermanos, porque estas cosas parece que no pesan, pero sí pesan. Sí son como unas losas tremendamente en nuestras espaldas. Porque hay gente que realmente ama por ejemplo, estamos hablando de matrimonio. Hay gente que realmente ama a su esposo o a su esposa, pero que no se puede manifestar plenamente porque un día alguien le hizo daño, porque un día alguien le negó el amor, porque un día alguien les zarandió de la manera más cruel y despiadada en su vida. Y entonces, viven con esa desconfianza, con ese recelo, con ese resentimiento. Entonces, no más. Si Cristo te da el amor del Padre en tu cora corazón, el amor del Padre te hace libre. Y si tú tienes un daño en tu corazón, es momento que vengas a administración para que seas sanado o para ser liberado, porque a veces hay obra de tiniebla en la vida de la gente. Hay que ser liberado y hay que ser sanado porque lo que Dios está esperando de nosotros es que nosotros seamos transmisores de su amor. Y no solamente al mundo, como, como hijos de Dios, como hijos de luz, que tenemos que transmitir su amor al mundo. Aquí mismo en la iglesia, aquí mismo en la iglesia los principales transmisores de amor tenemos que ser nosotros. Y, y, y no porque, oh, oigan, es que qué lindos son todos ustedes, porque uno los ve con el amor del Padre, pero la verdad es que todos cometemos errores, y aún aquí en la iglesia, entre nosotros como hermanos, y que por eso lo voy a dejar de amar. ¿Cuántas veces me han oído decir esto? Cuando la persona parece que se merece menos ser amada, es cuando hay que amarla, ya lo saben. No hay que negar el amor porque Dios no nos negó su amor. La misma Biblia dice, mira de qué manera nos ha amado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y también dice la Escritura que el amor de Dios se manifestó en nuestras vidas en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como ninguno de nosotros somos perfectos, porque ninguno de nosotros estamos glorificados todavía en la presencia del Padre, está bien, tratamos de ser lo mejor que podemos, tratamos de meternos la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, porque eso va a transformar nuestra vida, pero aún no llegamos a la glorificación, aún no llegamos a la perfección, todavía seguimos cometiendo errores. Yo te aseguro, bueno yo les aseguro a todos que este matrimonio que ven aquí enfrente, Hace un, unos dos meses o tres que vienen a la iglesia, que se han tratado mucho mejor, ¿sí o no Y que se quieren más. Y bla, 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 y todo lo que diga yo en positivo. Bla, más. Pero no es cierto que de vez en cuando les falla y que tienen algún desencuentro, algún, alguna discrepancia, alguna diferencia de opinión, ¿no es cierto? Y que por eso ya, ah, te voy a dejar, porque ahora que eres cristiana, no, ¿y quién nos dijo que cuando somos cristianos nos vemos perfectos? Permítanme que use esta expresión vulgar y prosaica y arcaica y todo lo que me quieran decir de groserías después a mí. Pero es un perfecto idiota el que cree que porque es cristiano es perfecto. Y es un doblemente perfecto idiota el que cree que porque los demás son cristianos son perfectos. No. Es mejor que antes, pero no le falla de repente la matraca. Este también es mejor que antes, desde luego. Y a por no le falla de vez en cuando. Siempre dijo, ¿eh? Dije, oíste. No, no, dijo muy de vez en cuando. Pero que ya por eso, entonces, ah, entonces ya no te voy a querer. Ya te voy a olvidar. Ya. Porque según tú eres cristiano, y mira nada más con las que me sales. Pues mira con las que me sales tú. ¿Quién lo estoy explicando o leando dando vuelta a lo les Porque hermanos, precisamente de eso trata el amor. El amor cubre multitud de faltas. Y quién de nosotros es perfecto, pero si te amo, tengo que perdonarte. Y sabes qué, aunque no quieras. Porque, qué ves qué? Ay señor mejor llévame contigo porque esta vida es tan difícil. No, pues si te lleva el Señor ahorita va a ser más difícil. Este pasaje es muy tremendo porque nos tiene que llevar al a la a la que se fue la palabra. Nos tiene que llevar al autoanálisis, pues. ¿Cómo ando respecto al amor de Dios? Porque el amor de Dios no da cualquier cosa, el amor de Dios da lo mejor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda aquel que no cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Qué es lo que más ama a Dios? ¿A su Hijo? Por eso dice que cualquiera que desprecie al Hijo, ya se frío para siempre del infierno. Pero, ¿cómo nos ama Dios a nosotros? Que Dios no proveyó rescate para los ángeles que pecaron. Y para nosotros, los seres humanos, sí. Los ángeles que pecaron nunca jamás van a tener perdón, y nosotros ya lo tenemos. Pero ese es el amor de Dios, ese es el amor del Padre. Ese es el amor del cual dice Romanos, capítulo 5, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero yo tengo que hacer uso de ese amor, no solo tenerlo ahí archivado, porque ahí es el amor del Padre, está tan lindo, mira, para que no se nos ensucie, para que no se nos desgaste, para que no se nos acabe. No, 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 Dios es la fuente inagotable del amor. Así que entre más lo uses, Y como se dijera en esas tierras, el amor de Dios no se gasta. Pues ya se gastó, no, no se gastó, porque entre más lo uses Dios, te repone más. Esa es una de las maravillas del Padre, que entre más ames, entre más des, entre más todo, entonces viene más a ti. Por eso dice el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, porque entre más das, más te da Dios. Y por eso uno es capaz de amar tan intensamente de la manera que corresponde a toda la gente. Pues, ¿Y cómo le haces para amar a tanta gente? ¿Tienes corazón de condominio? No, tengo el amor del Padre en mi corazón. Yo no tengo condominio en mi corazón. Tengo el amor del Padre. ¿Y a qué me lleva el amor del Padre? Amar incluso a mis enemigos. Y entonces, si el amor del Padre me lleva al extremo de amar incluso a mis enemigos, ¿cómo es que no puedo amar a mis hermanos en Cristo? ¿Es una mentira del diablo? Yo estoy obligado, de parte de Dios, a amar a mis hermanos en Cristo. Estoy obligado de parte de Dios a amar a mi esposo o a mi esposa. Estoy obligado de parte de Dios a amar a mis hijos. Y eso de que estoy obligado es un decir porque cuando uno tiene el amor la cosa fluye sola. Pero no hay pretexto para no hacerlo. No hay pretexto porque, miren, estamos aquí hablando de, del apóstol Juan. Ahora vamos a a ver al mismo apóstol Juan, pero en otra de sus cartas, primera de Juan, para que de una vez nos vayamos enterando, porque él dice el apóstol del amor, primera carta de Juan 2, 4, haber dicho man, tú viejita, man. fuerte, Así que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es el mentiroso. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Qué quiere decir la palabra prójimo? ¿Qué quiere decir prójimo? A tu más cercano. Dicho de otra manera, a tu más próximo. ¿Quién es tu más próximo a ti? ¿Quién es tu más próximo? Claro. Porque de una manera están cerca siempre. Entonces la persona más próxima a ti no no se trata meramente de distancia. Porque en este caso mi más próximo es Martita, acá la estoy tocando. Pero no, no, ella no es mi, mi, mi máxima próxima. Si es mi prójimo, como tal, le tengo que amar de la misma manera en la que Dios me amó a mí. Y no solo a ella, a todos. Pero hay gente que es como candil de la calle y obscuridad de su casa. Afuera son un deleite y en su casa son pura hiel, pura amargura. Hasta la gente cuando conoce a su familia, ¿cómo es posible te casaste con el hombre más maravilloso del mundo y le dice a la esposa, pues te lo regalo tres días a ver qué opinas? Uy, sí. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía porque la cosa no es decir te amo, la cosa es manifestar el amor no a través de palabras, el amor no se manifiesta a través de palabras, compréndalo de una vez. El amor se manifiesta a través de las acciones, y el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que tenemos que darnos cuenta que el amor no es por palabras. Porque mira, fíjate qué fácil es. Fíjense. Reloj, cuánto te amo. <ríe> y el problema es: Pues yo a ti no. O sea, ven qué fácil decir te amo. Mira, techo te amo, pared te amo. No, 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 no. no pero si yo amo esta pared, la tengo que mantener limpia, pintadita, arregladita. Si yo me amo a mí mismo. Que fíjense cómo está el mandamiento del Padre, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tienes que amar a los demás de la manera en que tú te amas, ¿cuánto te amas? Porque hay gente que se odia, hay gente que se aborrece, hay gente que no se tolera, hay gente que está a disgusto con todo lo que es. No, no, tienes que empezar a amarte porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Es que yo no soy egoísta. No, el que dice eso no es egoísta, es idiota. Y que por favor alguien busque la palabra idiota en el diccionario para que nadie, nadie se vaya a enojar conmigo. Por favor, alguien busque la palabra idiota en el diccionario. Ahí está, Gabriel ya lo está haciendo. Porque a veces... Si uno usa esas palabras, la gente se ofende, pero no es una palabra ofensiva, es un calificativo real para mucha gente. Hermanos. A ver, fuerte, fuerte. Tonto, corto de entendimiento que carece de toda instrucción. Y en el tuyo, ¿Qué dice? que molesta por su importunidad o indiscreción. Hermanos, tenemos el regalo más maravilloso que Dios nos hizo a Jesucristo. Pero tenemos el segundo regalo más maravilloso que Dios nos dio, su amor. Y el amor de Dios va a hacer que nuestra vida se transforme por completo. Pero a veces uno piensa que el amor solamente tiene que ser hombre-mujer. No, 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 cuando estoy hablando del amor de Dios, estoy hablando del amor que el Padre nos da para amar a todas las personas, pero es obvio, y es súper obvio, que si estás hablando de, en una reunión de matrimonio, es justamente donde más se tiene que manifestar el amor de Dios. Pero ese amor, ese amor rebasa toda frontera, toda barrera. Ese amor hace ver a las personas en su máximo esplendor? ¿Ese amor que hace ver lo mejor de los demás, no lo peor? La óptica tuya cambia. Tú ves a una persona y dices, ay, mira, pobrecito Gabriel, ¿qué defectos tiene? Aparte de feo, tiene un montón de defectos. Pero entonces viene el amor de Dios a tu corazón y como que te quieran unos anteojos, Mira qué chico más lindo que así te... Y entonces, ¿ves? ¡Oh, qué virtuoso! ¡Qué maravilloso hombre que Dios me dio! Padre, gracias! Está feo, pero cariñoso. Ustedes empiezan a cambiar óptica de las cosas. Y luego, después de un rato, dice, pues lindo, no lo vi, no está tan feo. Y después de un rato dice ¡no! wow. Y yo una verdad que lo vi, lo vi, yo, pero... Lo que pasa es que es diferente, es único, es maravilloso. Wow, qué tipo más bello! ellos. Muy gracias por este maravilloso ejemplar masculino que me diste. Amén o no, amén, Marta Sánchez. De, ataque de, de nervios y de risas no puede ser cuando el amor del Padre entra en nuestro corazón nos cambia los ojos y nos hace ver las cosas como Él las ve y nos hace sentir la misericordia que Él tiene y nos hace sentir la compasión que Él tiene y nos hace sentir como Él siente porque es justamente el amor de Él que está llenando nuestro ser, nuestro corazón, toda la esencia de nuestra vida, cada molécula de nuestro cuerpo está siendo tocada por su amor. Entonces, cada uno de nosotros va a reaccionar en conformidad a lo que es el amor de Dios. Se acabó el, el, el amor del hombre, se acabó el amor apasionado en el sentido estricto de, de de lo que humanamente es, porque cuando el amor de Dios toca la pasión, ¿qué te digo? Pasarán los años y los años de los años, y la mecha sigue prendida como el primer día. ¿Alguien dijo amén? Yo siempre les digo, los hombres nacidos de nuevo no necesitan viagra. Por eso no digo que hay que sacar a los niños, porque aquí de repente se hacen cosas así tramabundas. No, 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 es que el Señor hace otra historia de tu vida. Mira, la, la solterita ya está santa feliz. Por eso va a buscar un cristiano, dicen. No, más les vale, más les vale. Se busquen un hijo de Dios para que las haga felices como deben de ser ustedes felices. ¿En qué me quedé? ¿Alguien me puede decir en qué me quedé? ¿Nadie? ¿No me está poniendo atención? <risa> Hermanos, es que cuando Dios toca la, la, el corazón del hombre, la pasión arde. No, que les lleven el agua afuera. ¿Desde cuándo acá me van a inventar ese pretexto los chamacos? Tienen sed que les lleven el agua afuera. Lo que pasa es que ya les dijeron que acá la clase está buena y quieren venir. Ya, ya me olvidé que estaba yo hablando. Cuando el amor de Dios toca la parte de, del amor filial del ser humano entonces uno se vuelve amigo para siempre para siempre y no es cierto que a los amigos siempre se les perdona a todos hijo me la hiciste me la hiciste pero eres mi mejor amigo te perdono ¿no es cierto? y luego me la volviste a hacer pero como eres mi íntimo eres mi cuaderno de rayas te perdono bueno, y, 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 y acaba entre nosotros, Si nosotros somos tocados por el amor de Dios, nuestro amor filial y nuestro amor erótico se va a prender. Y yo creo que es mejor que un matrimonio esté bien prendido en lo que es el amor filial, el amor erótico y el amor ágape, que es el amor de Dios, porque entonces siempre va a haber amor. Y cuando sea momento de calma y sosiego, va a haber un amor apacible, tremendo, porque dice el profeta, busqué a Dios en un trueno y no estaba ahí, busqué a Dios en un remolino y no estaba ahí, y andaba buscando a Dios en las cosas tremendas y no estaba ahí, de repente vi di a Dios en un silbo delicado y apacible, y ahí estaba Jehová. Entonces, no importa si, si tu vida tiene momentos así apacibles, ahí está Dios. Con todo su amor. Pero cuando es no necesario encender la mecha, ahí está Dios para ponerle dinamita. Mira qué cosa más linda, qué linda. ¿En español o en portugués? ¿Cómo la quieres? Pues es lo mismo. <risa> Capítulo 3 de Juan de Primera de Juan. Capítulo 3 de la Primera Carta del Apóstol Juan. Verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos manifestados, perdón, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, se refiere no solo a la santidad, se refiere a la pureza de pensamiento, a la pureza de conducta, a la pureza de carácter. Una cosa entre más pura es, de, de mayor valor se vuelve. Por eso, cuando uno ve un anillo de oro de 10 kilates, dice, ¿por qué cuesta mucho menos que uno de 24? pues un oro de 24 kilates es más puro que uno de 10. Y así Y todas estas cosas, cuando las analizamos, yo ya voy a terminar con esto porque ya son las nueve ¿Por qué no me ¿Se fue rápido el tiempo o me adelantaron mi reloj? A ver, aclárenme. Pero dice el Señor Jesús: Un nuevo mandamiento les doy: Que se amen unos a otros de la misma forma en la que yo los he amado. Y cuando leemos esa palabra de Dios, y cuando la llevamos realmente a su dimensión total, dice uno, wow pues yo como estoy amando. Porque seguramente que ayer o hoy mismo hiciste algo que delante de Dios no fue correcto pero apenas abriste tu boca para decirle, Señor, perdóname, Él te perdonó. Seguramente, desde que eres cristiano hasta hoy, has fallado un montón de veces. Y Dios no nos ha desechado ni un segundo de su presencia. Dios no quitó su Espíritu Santo de nosotros. Dios no quitó su, su presencia en nuestra vida. Dios no retiró su palabra, ni dijo pues ahora te vas al infierno porque hiciste algo indebido, sino que Él extiende su misericordia y cada mañana es nueva para que nosotros podamos disfrutar de eso. Así que hermanos, si ha habido fricciones en tu vida cotidiana con la gente que amas, pues es, es tiempo de, de reaccionar con, en conformidad al amor del Padre. Porque si Dios dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, de la misma forma en la que yo lo he amado. Y cuando nosotros analizamos el amor de Cristo, dice, Él dio su vida por nosotros. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dar su vida por, por la persona que ama? Y dar tu vida no quiere decir que vayas a una cruz y que te maten. No, no, dar su vida quiere decir que generalmente vas a tener que estar declinando en favor de la otra persona. Dar tu vida quiere decir que a veces vas a dejar tus, tus anhelos, tus aspiraciones para cumplir lo de la otra persona, dar tu vida quiere decir que a veces vas a dejar incluso hasta de comer lo que te gusta a ti para que coma la otra persona lo que a ella le gusta, o sea son cosas que parecen triviales pero son las cosas de ese amor, yo sé que nunca oyeron a Sandro de América pero él dice sí. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Lo poco que yo tengo es para darte cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. ¡Ah! Arroz con leche. Digo, son frasecitas que pueden salvar, ¿no? Porque luego hay canciones que dicen cada barbaridad que nosotros ni las tocamos. Pero a veces pensamos que en cosas pequeñas no se no se puede <coughs> manifestar el amor. Pero cuando leemos el Cantar de los Cantares y vemos como Salomón dice: cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las vides, porque nuestras vides están en ciernes. Entonces quiere decir que aun las cosas más pequeñas que puedan estropear tu vida matrimonial o tu vida amorosa, así es que echar fuera, porque eso puede destruir. El fruto de ese amor, y ese amor, cuando dice está en ciernes, dice que está en crecimiento. El amor de Dios es como 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 algo mágico, nunca se detiene, siempre está avanzando. El amor de Dios no dice, ya llegué hasta aquí, porque este, como está hecho a no puedo crecer más. No, no, el amor de Dios sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, por eso dice el apóstol Pablo, todo lo tengo como pérdida, con tal de conocer el amor de Cristo. El día que nosotros nos dispongamos a enterarnos completamente cómo es este amor y a experimentarlo, miren, uh, la vida da un cambio maravilloso. La vida se convierte en otra cosa. Tus expectativas cambian, tu forma de ver cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de sentir cambia. Y todo para bien tuyo y de los demás. Porque es el amor del Padre que está haciendo cosas portentosísimas en tu vida. Es el amor del Padre que está transformando todo tu ser desde desde lo interior. Y era más como para despedirme, vamos a echarle una, una revisadita a 1 Corintios capítulo 13. Aunque alguna vez lo, lo, lo di en clases verso a verso. que a veces hacemos algunas cosas en favor de alguien más o en favor de nuestra pareja pero sin amor solo por salvar la situación solo por, por salvarnos a nosotros mismos, pero miren 1 Corintios 13.1, ¿le lo tienen? si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, o sea no importa cuánta labia tengas ni cuán verbo seas Puedes convencer a la gente con tu verborrea, pero como no tiene amor de Dios, eres puro ruidito. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea que por encima de la fe está el amor. Por encima de los milagros está el amor. Por encima de todo lo que sea vistoso y escandaloso y maravilloso está el amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay gente que da dinero para los teletones y gloria a Dios que se hacen los centros de, re de rehabilitación para los enfermos. Pero no lo da por amor, lo da por evasión de impuestos. Entonces, aunque la gente está recibiendo el beneficio por tal acción, delante de Dios no tiene ningún peso, ningún valor real, porque no lo hizo por amor, lo hizo por evasión de impuestos. Porque todo esto es un juego de, de, de intereses económicos. Sí, pero las indulgencias hace rato que ya se, se, se reveló que son puras falsedades. Haré obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar por ti, bella María. ¿Qué pasó, Beto? Pastor Roberto, perdón. Sí, las obras no son meritorias para el cielo. Dice Efesios 2, 8 y 9 y hasta el 10 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, las obras son el resultado de, de, del amor de Dios en tu corazón. Las obras son el resultado de tu salvación. Las obras son el resultado de, de que has comprendido lo que Dios ha hecho en tu vida. No son para ganar el cielo, son el resultado de la gratitud del cielo por eso todos los, los católicos que están esperando irse al cielo por buenas obras pues se van a quedar y nosotros hacemos obras porque estamos agradeciendo a Dios nuestra salvación y si a ah, bueno ya lo dije el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces, ese es el amor del Padre, el que nunca deja de ser, porque el amor del hombre sí se acaba. La amistad se puede romper en algún momento, pero cuando tienes el amor del Padre, nunca vas a dejar de tener amor, nunca jamás, nunca jamás. Y aún vas a ser capaz de perdonar a tus enemigos. Y el perdón, hermanos, es libertador de una manera extraordinaria. Por eso el Señor nos ordena que perdonemos. No, 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 no como el diablo te dice, no perdones, porque si perdonas, ¿dónde está tu orgullo y dónde está el coraje? ¿No? No, no, perdones, ten dignidad. Y entonces te quedas muy digno sin perdonar y te vas al infierno, simple, con todo y tu dignidad. Pero el Señor Jesús dice que se humilla... Yo lo exalto. Así que hermanos, no hay más que manifestar el amor de Dios por todos lados, sobre todas las cosas, contra todos los, los elementos de la vida, del mundo y contra todas las mentiras del diablo. Y aún en contra de todo lo que te hayan hecho. Claro, esto no quiere decir que te tires a los brazos de la persona que te dañó. Simplemente que lo perdones para que tú seas libre porque hay hermanos que tienes pasar y tengo que volver con ella o con él? No, 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 no. Ejemplo, te muerde una víbora de cascabel y te inyecta su veneno. Vas al hospital, te salvan de la muerte, ¿y qué? ¿Regresas a convivir con la serpiente aquella? No, 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 ¿a que te vuelva a morder? Paso. Ya la perdoné, pero... Ahora, si el Señor le cambia la, 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 la naturaleza y deja de ser serpiente venenosa para convertirse en otra cosa, ¿ves? ya estamos hablando de otra cosa, pero hasta que no haya resultados tangibles, positivos y absolutamente comprobables, porque una cosa es que los cristianos perdonemos y otra cosa es que seamos confiados. Porque solamente en Dios debemos confiar, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. El único que nunca nos va a fallar es Dios. Sí, porque hay, hay hermanos que toleran cargas infrahumanas, pensando que, que, que es lo correcto delante de Dios. No, no, no. A paz nos llamó Dios. Así que si el incrédulo se separa, dice la Escritura, separes, porque a paz nos llamó Dios. ¿Amén? Así que hermanos, espero haber aportado un poquito a sus vidas con esta... Pues no fue ni clase, fue como un pensamiento de lo que es el amor de Dios, ¿no? Así, suavecito y ligero para que sea más digerible que una clase teológica. Pero yo realmente sí quisiera que todos nosotros analizáramos. ¿Soy yo de esos a los que Jesús le dijo, conozco que en ti no hay amor de, del Padre? ¿O yo tengo el amor de Dios? Si no tengo el amor del Padre, pues rápido me entrego a Jesucristo para que me llene del amor del Padre. Y si ya lo tengo, pues entonces vamos a ponerlo en uso. Y si no puedo, pues vamos a ver por qué. Necesito liberación o necesito ministración, pero algo necesito. Por si tengo ese don tan maravilloso de parte de Dios y no lo puedo expresar. Yo he visto gente llorando. He visto gente llorando diciéndome, pastor, sí quisiera yo amar a esa persona, pero no puedo. Es más, me causa más dolor distanciarme de él o de ella, a vivir con él y que me esté maltratando. No puedo manifestarle el amor. ¿Por qué? Porque hay una atadura en su alma. Y el Señor vino a eso, a quitarnos todo eso. Para que todos podamos ser libres y amarnos como Él quiere que nos amemos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a, a dar gracias. Pastor Roberto.